0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt ist eine wunderbare junge Dame geboren und aufgewachsen, die aber mittlerweile nicht mehr in Fulda lebt. Aber ich weiß ganz genau, dass man in Fulda noch gerne über sie spricht. Hallo, Leona Stahlmann.
1: Mhm. Hallo Shaggy.
0: Ja, du bist eine Schriftstellerin, Journalistin und hast ja wirklich ein tolles Debütwerk erschaffen und da werden wir gleich auch kurz drüber sprechen, aber fangen wir doch mal ganz vorne bei dir an. Ich habe schon gesagt, du bist in Fulda geboren, das ist richtig, oder?
1: Das ist ganz korrekt, ja.
0: Und Fulda auch aufgewachsen, du warst auf der Marienschule. Hast du da schon in früher Schulzeit deine Liebe zum Schreiben entdeckt oder wann kam das?
1: Ja, tatsächlich kann man das wohl so sagen. Also ich habe auch in anderen Interviews schon mal, <lacht> schon mal gesagt, dass... Meine Geschichte mit dem Schreiben ist ganz unoriginell. Ich ähm, glaube, nachdem ich Schreiben gelernt habe, also in der ersten Klasse in der Grundschule, bin ich einfach bei dem geblieben, was ich dann da gelernt hatte. Das fand ich direkt so super, dass alles andere mich nicht mehr so sehr interessiert hat. Und dann habe ich das weiter durchgezogen bis heute. Und alle anderen Fähigkeiten sind nach und nach wie so rudimentär Organe <lacht> verkümmert. Besonders naturwissenschaftliche Fähigkeiten sind dann einfach irgendwann abgefault, weil sie nicht äh, weil sie nicht abgefragt wurden. Und weiterentwickelt hat sich bei mir eigentlich nur das schreibende Verarbeiten der Gegenwart. <lacht>
0: War dann auch ganz klar für dich, was du danach, dann nach dem Abitur studieren wolltest?
1: Gar nicht, tatsächlich. Ich ähm, bin sehr bürgerlich aufgewachsen, würde ich sagen. Und ähm, was natürlich auch, also Fulda ist ja an sich auch eine sehr heile Stadt. Wenn ich da zurückkomme, dann habe ich immer das Gefühl, hier ist die Welt noch in Ordnung und so. Ne? Dementsprechend kam für mich irgendwie nie in Frage, so eine Form von freierer Künstlerexistenz zu führen, wie ich sie jetzt zufällig habe, sondern ich dachte immer, ich mache so sowas ähnliches wie meine Eltern, ne? so den sicheren Weg, einen einzigen Job das ganze Leben lang und den ziehe ich dann durch bis zur Rente und so, das war so das, das Modell, was ich kannte und meine Eltern, also mein Vater ist Jurist meine Mutter arbeitet bei der Stadt Fulda als Architektin und Stadtentwicklerin und ich dachte, nach dem Abitur gut, Sprache kann ich irgendwie ganz gut vielleicht mache ich einfach irgendwas mit Jura, weil das sind ja Gesetzestexte, also Text, ne? so Textur. Und das ging fürchterlich schief. Mein Vater ist, ist Jura-Professor gewesen, äh, der ist jetzt emeritiert schon länger und dementsprechend hatte der auch ein ganz anderes Leben, als so der Durchschnittsjurist -Jurist wahrscheinlich hat. Also der war viel zu Hause, hat auch vor sich hin gebrütet über ähm, über Gesetzeslagen, über soziale Gerechtigkeitsfragen, über solche Dinge. Der hat jetzt ähm, keine keine Streitfragen für streitende Nachbarn gelöst oder so. Und ich dachte, das ist Jura, dass man sich mit äh, sozialer Gerechtigkeit auseinandersetzt und am System herumdenkt und solche Sachen und das dann in, in schriftlicher Form niederlegt. Das hätte mir wahrscheinlich auch gefallen auf eine Weise. Ähm, dann habe ich aber schnell festgestellt, nee, vor allen Dingen Jurastudium ist das gar nicht. Das ist viel auswendig lernen und solche Sachen. und die Starrheit der juristischen Sprache hat mich so erschreckt. Also es ist ja ein, ein sehr formelhaftes, ähm, ein, eine sehr formelhafte Art, an Sprache heranzugehen. Muss es ja auch sein, man braucht verlässliche Kontexte, verlässliche Syntaxen, um, ähm, um über Recht und Gesetz sprechen zu können. Und da war mir ziemlich schnell klar, das funktioniert für mich nicht. Ich glaube, ich war tatsächlich in zwei Veranstaltungen des Semesters <lacht> Und dann bin ich abgedampft und abgetaucht in die Welt der Theaterwissenschaft und, ähm, und der Literaturwissenschaft und äh, seitdem bin ich da auch nicht mehr rausgekommen. <lacht> das war ein kurzer Ausflug. Deine
0: Eltern werden ja vielleicht möglicherweise ihr zuhören als, als Fulderer. Wie haben sie denn damals reagiert, als du, als du dann die Entscheidung gefällt hast, nee, das ist nicht mein richtiger Weg, ich werde jetzt einen anderen Weg gehen?
1: Ach, das war total in Ordnung für die. Mein Vater hat von Anfang an gezweifelt, dass das, äh, dass das mein Weg ist. Er sagte, du bist viel zu ungenau, <lacht> um dich mit Jura auseinanderzusetzen. Und das stimmt. Also obwohl ich sprachlich doch durchaus pedantisch bin, aber auf eine ganz andere Weise als Juristerei das erfordert. Ähm, ich hätte das auch einfach, ich bin kein besonders disziplinierter Mensch. Ich hätte, glaube ich, auch nicht geschafft, dieses Studium durchzuziehen mit, mit der Art von Paukerei, die das erfordert. Ehrlich gesagt, da ist also so ein entspanntes Literaturstudium schon, schon der bessere
0: Weg. Du hast europäische Literaturwissenschaft und Buchwissenschaft in Mainz studiert, an der Johannes Gutenberg-Universität. Ja. Da hat sich also nach Mainz verschlagen. Mainz ist mhm. ja auch eine wunderschöne Stadt, auf jeden Fall, definitiv. Hattest du schon auch da das Ziel, dann später dann wirklich als freie Autorin zu arbeiten? Ich meine, du hattest ja erstmal noch einen anderen Weg mhm.
1: genommen danach. Gar nicht. Mein Ziel wäre das nie gewesen. Ich hätte mich nicht mehr getraut, davon zu träumen. So bodenständig <lacht> war ich. Und bin ich auch immer noch. Also, ich bin, ich kann, manchmal stehe ich morgens auf und kann immer noch nicht glauben, dass das kein Traum ist, den ich da irgendwie, den ich da lebe. Es hat natürlich auch seine Tiefen und und seine Kämpfe, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Aber dass das einigermaßen funktioniert für mich, das ist für mich das größte Geschenk, wirklich. Und ähm, ich hätte, also ich wollte zwischendurch Lektorin werden, auch lange. Das war so der Wunsch weil man sich dann eben ähm, innerhalb eines fest angestellten Verhältnisses mit Text auseinandersetzen darf, mit Literatur auseinandersetzen darf. Ich dachte, das ist mein Weg. Also ich war davon wirklich fest überzeugt, ja.
0: Da kurz einzuwagen, du hast ja auch schon während des Studiums als Lektorin für verschiedene Verlage gearbeitet.
1: Ja, genau, das, äh, genau. Also das, das, das hat mir auch Spaß gemacht. Das hat mir total Freude bereitet. Und ich dachte eben, diesen Weg gehe ich jetzt so ganz straight weiter, ähm, nach, der, nach der Uni, ich habe zig, äh, zig Praktika gemacht und freigearbeitet und so weiter. Dann habe ich meinen Master gemacht und dachte so, und jetzt lasse ich mich irgendwo schön anstellen und habe dann da meinen Schreibtisch und lese jeden Tag tonnenweise Manuskripte <lacht> bis zur Rente. Das war der Plan. Davon ist genau gar nichts in Erfüllung gegangen. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte, aber ähm, tatsächlich sind, äh, es ist der Verlagsbereich ganz schön schwierig, was so feste Stellen angeht auch von denen man eben einigermaßen leben kann in einem Großstadtkontext mit, äh, mit teuren Mieten. Und mir war ziemlich schnell klar, dass meine Geduld auch nicht reicht, also durchzuhalten, bis man eine einigermaßen bequeme Stelle hat. Dann kam zwischendurch eine Phase, ein paar Jahre lang, da habe ich als Werbetext drin gearbeitet. Mir sind so ein bisschen die Ideen ausgegangen nach diesem Literaturagenturjob. Ähm war ich dann wieder irgendwie mit einer beruflichen Existenz am Ende und dachte, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn? So nach so einem Literaturstudium kann man eigentlich nichts. Nicht so wirklich. Nichts, was man schnell zu Geld machen kann. Und irgendjemand hatte mir mal gesagt, Hamburg ist die Werbehauptstadt. Da gibt es viele Werbeagenturen und wenn du da einen Job suchst, dann findest du immer einen. Zumindest, wenn du ganz gut schreiben kannst. Und dann habe ich irgendeinen, ich, ich glaube tatsächlich, ich bin äh, über Google Maps geflogen, habe geguckt, welche Werbeagenturen sind nahe meiner Wohnung <lacht> auf St. Pauli. Und die nächste Werbeagentur, 500 Meter weiter, einmal über die Straße, bei der habe ich mich beworben <lacht> als Texterin und musste dann so Kreativtests ausfüllen und so weiter. Und die haben mich dann tatsächlich Vollzeit eingestellt, äh, sofort. Also zwei Wochen später hatte ich einen Job, der auch ganz gut bezahlt war und habe dann so drei Jahre lang in verschiedenen Agenturen gearbeitet und dann festgestellt, also schlimmer geht's gar nicht. <lacht> Bin mal wieder völlig im Sand äh, mit dem Kopf, ich muss da raus. Und äh, dann habe ich das gekündigt und das getan, was ich von Anfang an vielleicht hätte tun sollen, wenn ich mich getraut hätte, nämlich mein Roman, den ich irgendwann mal angefangen hatte im Studium aus der Schublade zu ziehen. Ich hatte auch schon einen Vertrag bei einer Literaturagentin jahrelang und habe einfach nie was gemacht, weil ich dachte, naja, Roman schreiben, was auch immer, Festanstellung, das ist das Ding. <lacht> und dann habe ich diesen Roman äh, geschrieben und wir haben den recht schnell auch verkauft an, ähm, an meinen Verlag Kein und Aber. So, und jetzt bin ich äh, hier. <lacht>
0: Das heißt, du hattest das Grundgerüst für dein Debütwerk tatsächlich schon mehrere Jahre in der Schublade liegen? Ja,
1: so ist es. Ich hatte irgendwann im Studium mal kurz Zeit und habe ähm, zwei, drei Kapitel dieses, äh, dieses Romans geschrieben, ohne zu wissen, dass das in irgendeiner Weise ein Roman wird oder dass es irgendeine Form bekommen soll. Und hatte damit oder war damit nominiert für einen Literaturpreis und äh, daraufhin hat mich eine Agentin angeschrieben und gesagt, wenn du jemals was Größeres draus machst, dann mach das doch mit mir zusammen. Und ich habe dann so leichtfertig gesagt, ja, ja und so und habe dann einen Vertrag unterschrieben, das <lacht> kleingedruckt und nicht gelesen, alle Klassiker. <lacht> und, und die hat sich dann so alles halbe Jahr bei mir gemeldet und gesagt, na und? Und ich habe immer gesagt, ja, ich muss erstmal den, den festen Job für mich finden, mit dem ich irgendwie glücklich bin und das hat dann halt vier, fünf Jahre gedauert.
0: <lacht> Dein Debüroman Der Defekt ist im Jahr 20 erschienen. Du hast es mhm. gesagt im Kein und Aber Verlag. Erzähl doch mal den Hörern, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, mhm. übrigens, was ihr alle tun solltet. Ihr solltet es unbedingt lesen, worum es in diesem Buch geht.
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Lesarten dieses Buchs. Also ähm, an der Ober- oder an, an das Greifbarste ist vielleicht die Geschichte über eine erwachende nicht normative, also nicht ganz durchschnittliche Sexualität bei ähm, einer jungen Frau, die im Schwarzwald aufwächst. Ähm, die feststellt, dass die Art, wie sie liebt und begehrt, doch sehr abweicht von dem, was sie von ihren Freunden und Mitschülern kennt und die sich ähm, dann mit ihrer sexuellen Identität auseinandersetzen muss. Und ähm, auf einer anderen Ebene, die mich auch ehrlich gesagt mehr interessiert, ähm, ist es ein Buch über, über Natur und Landschaft und über die Frage, was ist eigentlich normal, gibt es das, wenn man sich die Natur anguckt, ähm, da gibt es sowas wie die Norm nicht. Es gibt da nun keinen, also es gibt keine Durchschnittswerte sozusagen innerhalb, ähm, innerhalb der biologischen Systeme, sondern man orientiert sich an, an der einzigen sinnvollen äh, Kennzahl und das ist Vielfalt. Äh, je vielfältiger ein System ist, desto gesünder ist es. Und, ähm, der Mensch hat sich, <lacht> im Laufe seiner Evolution ja ganz offensichtlich sehr davon wegbewegt, sich nach der Natur zu richten, ähm, Vielleicht machen wir das ähm, gerade im Zuge unserer Diversity-Debatten wieder ein bisschen rückgängig. Ich hoffe das sehr. Ähm, aber in der Natur gibt es natürlich äh, keinerlei Wertung, welche welche Pflanze oder welche Variation einer Pflanze die bessere ist oder die normalere, sondern es gibt einfach ganz viele Formen. So. Und ich habe versucht diese diese Pflanzen und ähm, oder diese diese biologische Metapher drüber zu stülpen über meine äh, Erzählung über Sexualität und sexuelle Identität. Ähm, genau, also es ist sowohl ein Buch über, über die menschliche Natur, als auch die Natur, die den Menschen umgibt. Und das ist in dem Fall äh, der Schwarzwald.
0: Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals das Buch im Laden entdeckt habe, beim Buchhändler meines Vertrauens, äh, bin ich in den Laden gegangen und ich kannte dich ja vorher schon. Wir waren hm. mal, das kann man ja auch sagen, zeitweise familiär verbandelt ein bisschen, wenn ja. man so will. <lacht> <lacht> und, und ich habe das Buch gesehen, ich wusste gar nicht, dass, denn, dass dann die Büroman rauskommt mhm. Ich habe den mitgenommen und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Die diese poetische Wucht, diese Wortgewaltigkeit auch, die hatte mich damals richtig umgehauen. Ich habe mit sowas nicht gerechnet. Ich war sehr, sehr beeindruckt von deinem Erstlingswerk. Also davon nochmal Hochachtung. Und ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, die Hörer, die es noch nicht gelesen haben, die sollten unbedingt da auch mal reinschauen, sich das Buch nochmal holen. Aber ich glaube, du hast uns auch ein paar Zeilen mitgebracht. Du wirst jetzt noch ein, ein kleines Kapitel aus deinem Buch mal vorlesen.
1: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich lese ein ganz kurzes Kapitel vom Anfang des Romans. Das ist das Kapitel Stiche, in dem meine Protagonistin, das ist Mina, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 14 Jahre alt ist, auf einen Mann trifft, der ihr gefällt. Und das ist Bertko. Und die beiden sind im Schwarzwald unterwegs. Ich lese das Kapitel 2, Stiche. Es waren die letzten Tage des Hochsommers in denen sich die Schädel vom Lohwieser, vom Taubner, vom Achner noch deutlicher als sonst durch die gespannte Haut der Schläfen drückten. Wetko und Mina fuhren mit den Fahrrädern in die Felder. Sie lagen in Raps und in Weizen stundenlang, Wärme im Scheitel, schläfrig und satt. Eine Florfliege fraß eine Blattlaus und dann noch eine. Die saftroten Klatschmohngewänder gingen pudrig und flatterig auf, der Schock der kräftigen Farbe fast zu schwer für die Blätter und klebten feucht an ihren Fingern. Beinahe jeden Nachmittag entlud sich über ihren Köpfen die überschwere Hitze in einem Gewitter. Das Licht in der Stille danach barst in den sich verziehenden Wolken und stand gespalten durch ein unsichtbares Sieb in hellen, sirrenden Flecken über Wiese und Feld. Was für sich war, nachbackende Tagspüle, Stiche von hartem Hafer im Rücken, Bettguss hellbraune Augustpunkte auf seinen Wangenknochen, der sich in der aufziehenden Dämmerung unmerklich von Grün ins schwarz färbende Wald der Tümpel, der mit jedem Sommertag mehr und mehr verdampfte, wie alles Wasser, das unbewegt war, all das schien an seiner Begrenzung zu zerfasern. All das schob sich in diesen Tagen übereinander, ineinander. Durch die warmen Nächte zischte das Mohnrot an den Rändern der Felder wie Streifschüsse. Bei Sonnenuntergang standen Wertko und Mina an einem Aussichtspunkt der Schwarzwald-Hochstraße. Obwohl der Blick über den Wald hinaus weit war, wenn man nur hoch genug stand und das Baum dunkel vor dem Horizont auseinandergrätschte und in einer Senke Platz ließ für die Lichter von Frankreich, fern und doch wie mit den Händen pflückbar, konnte Mina keine offenen Flächen sehen. Keine Weite. Der Wald faltete sich um sie herum und klappte zu, und ihr Kopf steckte zwischen den eng stehenden Speerspitzen der Fichten, aufgerichtet, eingezwängt, in Reih und Glied zwischen hunderten Stämmen. Mina sah sich stehen, in die Erde gedrückt wie die handtellergroßen großen Tannen aus Pfeifenreinigern, die ihr Vater in den festen Schaumstoff seiner Miniaturlandschaft für Modelleisenbahnen steckte. Es waren bloß anderthalb Stunden Autofahrt bis über die deutsche Grenze, aber für Wetgo mochte Frankreich auch weiterhin nur aus Lichtern bestehen und hellen Bändern, auf denen wie Leuchtkugeln geräuschlos Autos rollten. Willst du nicht wenigstens, fragte sie, als sie sich ins Gras legten, irgendwann wissen, wie woanders die Bäume aussehen? Die Mammutbäume in Kalifornien meinetwegen, die josua bäume Banyan-Bäume, Affenbrotbäume. Wer weiß, wohin er gehört, sagte Wetko undurchdringlich, der muss nicht reisen. Heimat ist nicht reisen müssen. Er sagte das, wie nur ein 18-Jähriger es konnte. Umso überzeugter von sich, je weniger er von der Sache verstand. Und Mina dachte, Heimat, ein Wort aus dunkelgrünem Filz geschnitten und es schulterte ein Jagdgewehr zwischen den Buckeln seines M., und ihre Großmutter drapierte es auf der Lehne ihres Kordsofas im Wohnzimmer und dort setzte es Staub an, den sie jeden Sonntag geduldig herunterwischte mit ihrem Wedel aus Straußenfedern. Und manchmal hing es im Schlafzimmer über dem Kopfende des Bettes neben dem Kreuz und es steckte in Heimatkunde und Heimatmuseum und Mina saß in Frakturschrift in gebeizte Holzschilder geschnitzt mit einem Pfeil, von dem sie nicht wusste, ob sie ihm folgen wollte. Es gab die Ordnung des Dorfs und es gab Wettkos Ordnung. Beide wollten sie wegweiser sein und zeigte der eine an einer Gabelung nach rechts, wies der andere verlässlich nach links und Mina stand in der Mitte und blickte eine Weile ratlos hin und her und schließlich ging sie mit Wedgo, weil er entschlossener voranmarschierte als alle anderen und umso schneller, je unbekannter ihm das Gelände schien. Halt still, sagte Wedgo. In Minas Armbeuge glänzte fettig eine Bremse. Die Bremse kroch der Wärme von Minas Puls nach über die Haut und erreichte den Aderbaum des Handgelenks. Betko lächelte. Der feiste, dunkelgraue Stab vibrierte vor Gier. Bettko nahm ihre freie Hand in seine, im Nadelstich seiner Pupille glänzte Neugier und etwas anderes, das Mina nicht benennen konnte. Es ließ sie an den Hunger der Bremse denken. Mina schlang ihre Finger um seine, als die Bremse stach. Bis in das Gras vor sich, gegen den Schmerz an, zerrieb zwischen den Zähnen den Riet aus Sand und Erde, Halmen und Wurzeln. Betko beugte sich vor und küsste sie auf den Mund, trocken und warm. Und seine Zunge mischte sich mit dem Bitter der Gräser. Für einen Moment wurde der Talkessel weit und die gespannten Schädeldecken fern, und der Stich der Bremse pulste in einem Takt, den der Stich der Zunge vorgab. wetko folgte der salzigen Straße von Bauchnabel zu Schambein, mit Finger und Mund, Braue und Wange, zurückhaltend erst, dann zielbewusst. Sie wartete, ohne Luft zu holen, mit schmerzenden Lungenflügeln unterhalb einer Wasseroberfläche, zwischen davor und danach, bis er sie mit einem einzigen Zug den glatten Spiegel durchstoßen ließ, hinein in die Wände ihres Atems. Endlich. Mina sog Luft ein, bis ihre Fingerspitzen und Zehen zu Sirren anfingen.
0: Der Defekt erschien im Kein-und-aber-Verlag. Du hättest ja noch etliche andere Lesungen im letzten Jahr gehabt. Hm. Auch für dich kam Corona dazwischen. Ja. Erzähl mal, wie, wie, wie das, was das für eine Erfahrung für dich war
1: furchtbar das war der absolute Albtraum also man hätte man hätte sich das einfach nicht ausdenken können <lacht> du, also die ist es ja sicher ähnlich eh gegangen es, man, ja. man kann sich als, als freie künstlerin ja auf einige auf einige Schwierigkeiten einstellen und auf Unsicherheiten aber auf eine globale Pandemie <lacht> kann man sich eigentlich nicht einstellen das sind das sind Größenmaßstäbe die sind man einfach nicht die ist man nicht gewöhnt so und die die haben mich auch überfordert also ich kam ähm, aus dieser sehr hektischen Phase der Buchabgabe und dann äh, meiner Premiere in Hamburg im Literaturhaus, die ganz toll war. Das war Mitte Februar, als das Buch erschienen war, also drei, vier Wochen vor Corona. Und alles war toll. Ich bekam gute Kritiken und das Buch wurde ganz toll verkauft in den ersten Wochen und so weiter. Und dann bin ich nach Frankreich gefahren mit meinem Partner und wollte da meine Woche Urlaub machen. Und... In diesen, in dieser einen Woche kippte alles. <lacht> ich äh, erinnere mich daran, dass wir mit dem VW-Bus durch die Ardennen geklappert sind äh, Ende Februar und dann, als wir Anfang März zurückkamen, kam der erste Anruf: "Jonas, tut uns so leid, aber die Leipziger Buchmesse mit den ganzen Lesungen ist abgesagt." Und da war mir klar: Scheiße, das schlägt jetzt doch höhere Wellen als gedacht. So und ähm, so war es. Also die nächsten Wochen waren dann wirklich furchtbar, als wir wieder in Hamburg ankamen überrollte mich ähm, ein Tsunami aus Absagen. <lacht> Die ganze Buchtour, mein komplettes Jahr, <lacht> ähm, was, äh, was wirklich schön gewesen wäre und vielfältig an ganz unterschiedlichen Orten, auch in, in der Schweiz und in Österreich, wurde einfach komplett gecancelt, könnte man so sagen. Und äh, das war unheimlich hart. Natürlich, weil die die Zeit des Debüts kommt nicht wieder. Also wenn man schon Fuß gefasst hat in der Literatur, man hat ein Buch draußen und dann fällt einmal die Buchtour weg, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so. Aber ähm, in dem Fall, ja, also es ist so eine es ist so eine unwiederbringliche Zeit, das erste Buch. Ja, und ähm, die hat mir Corona einfach komplett weggenommen. so Und ähm, es gab dann Ausweichtermine über Online-Lesungen und es gab viele Podcasts und all solche Sachen. Das war auch okay, aber es fühlte sich natürlich an wie so die Magermilch-Version.
0: Ja, klar, die, die Live-Lesung ist nochmal was anderes, ja. um dann wirklich aus einem Buch lesen zu können. Hast du überhaupt dann eine, eine Live-Show haben können?
1: Ja, ich hatte meine Premiere ja. in Hamburg und ja. ähm zwei, drei Lesungen drumherum, irgendwie der erste Monat war gut. Und ich habe das auch unheimlich genossen, diesen Austausch zu haben. Also wenn du ein Jahr, anderthalb Jahre dich zu Hause einschließt in deiner in deiner Keminate und ähm, am Text schreibst, dann bist du ja gierig nach dem, was danach kommt und das ist darüber zu sprechen, was man da gemacht hat und wie das auf die Menschen wirkt, die es lesen. Du möchtest den Dialog und äh, ein, ein Buch ist ja nichts anderes als sehr zerdehnte Kommunikation. Man schickt ein, ein, ähm, einen Wortbeitrag in den Äther und dann muss man unter Umständen sehr lange warten, bis was zurückkommt. Es also ist sehr zerdehnte Kommunikation. Und ähm, bei der Lesung ist es natürlich so, dass dass, ähm, dass die Echtzeitigkeit dann endlich mal da ist, dass man dass man vorliest und danach einige Minuten später kann man drüber sprechen und dann kann man mit Leuten einen Weißwein trinken und all solche Sachen. Ich ähm, ja, ich hatte dieses ähm, diesen Austausch einfach auch so so sehr ersehnt, dass das eigentlich das Schlimme daran war. Also natürlich war es auch finanziell nicht schön, ähm, dass die ganzen Lesungen ausfallen. Du, du weißt ja, wie das ist. Also wenn man ja, also in der Literatur ist es, ist es heute so, dass die die meisten Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch sehr auf diese Säule der Live-Auftritte setzt, um die Schreibphasen für das nächste Buch zu erkaufen. Ne? Also man hat irgendeine Form von Polster, die man sich durch, ähm, durch das Live-Lesen irgendwie ansammelt und davon kann man dann konzentriert das nächste Buch schreiben. So ist eigentlich die Rechnung.
0: Mhm. Das
1: ging bei mir jetzt natürlich nicht auf. Und ähm, das ist schade, aber noch schlimmer ist tatsächlich, die Nähe zu Leuten nicht gehabt zu haben. Und dann jetzt oder also über ein Jahr verschiedene Stadien des Lockdowns. Ich hatte ja vorher schon meinen Schreiblockdown sozusagen mit dem Roman. Deswegen, da kam viel zusammen. Also das war, das war schlimm. Und ja. ich glaube, da knabbere ich auch immer noch dran rum. Also jetzt ohne Bitterkeit, aber schon, dass ich merke, das hat was mit mir gemacht. So, das, das hat irgendwie, das war ein Einschnitt und da, ja, also musste man sich dieser höheren Gewalt auch so ausliefern. Es gab ja nichts, was man hätte anders machen können. Man konnte das nicht beeinflussen. Und das hat mich so wütend gemacht.
0: Das, das glaube ich gerne. Ja. ist ja auch unter anderem eine Lesung bei uns in Fulda ausgefallen, die ja. hoffentlich zwar noch nachgeholt wird, aber dein Buch ist ja jetzt auch schon über ein Jahr draußen. Ja. Und, ähm, es gab sie noch nicht, die Lesung hier in Fulda. Die wird es die, ganz
1: bestimmt noch geben. Also die wird es auf jeden Fall geben. Ich, vielleicht auch dieses Jahr noch. Ich hoffe das sehr, dass, dass irgendwann wieder irgendwas Kleines möglich ist. Aber ähm, eigentlich fest in die Hand versprochen. Einmal in Fulda lesen muss ich, möchte ich auch gerne.
0: Aber du hast die Zeit auch genutzt, um an deinem äh, zweiten Werk noch zu arbeiten. Was darfst du uns denn davon schon verraten?
1: <lacht> fast nichts. Also tatsächlich, der Roman ist fast zu Ende geschrieben. Der zweite. Also das hätte sonst sicher länger gedauert, wenn ich meine Buchtour gehabt hätte. Dann wäre ich eben auf Buchtour gewesen und hätte wenig Kopf und Konzentration gehabt, gleich in den nächsten Stoff einzutauchen. So blieb einem ja fast nichts anderes übrig, <lacht> als sich dann wieder an den Schreibtisch zu setzen. Wenn man nicht den ganzen Tag depressiv im Bett sitzen will, sitzen will dann setzt man sich an den Schreibtisch. Ähm, und arbeitet, und äh, so habe ich das dann auch gemacht, und ich kann, ich also ich, ich dürfte vielleicht schon was erzählen, aber ich mag noch gar nicht, es ist so ein bisschen noch meine heimliche Affäre, die ich äh, die ich habe, und es ist auch schwieriger, über das zweite Buch zu reden, als über das erste, nicht nur, weil es nicht fertig ist, sondern weil es ähm, nicht ganz so klar zu benennen ist, worum es eigentlich geht, was ich sehr genieße, ehrlich gesagt, also diese, mein erster Roman wurde sehr verschlagwortet, ähm, dadurch, dass eben diese diese Erzählebene mit äh, mit dem Sadomasochismus und so weiter sehr gut greifbar ist und viele Journalisten und Journalistinnen darauf angesprungen sind, äh, dankenswerterweise auch natürlich, aber äh, viele andere Lesarten des Buchs wurden so sofort verschlungen äh, von von der griffigeren Headline, ähm, dass es ein Buch über Sexualität ist. Und beim zweiten Buch bin ich mal gespannt, äh, wie, wie darüber gesprochen werden wird, weil es ist nicht ganz so klar einzuteilen. Und ähm, ja, also ich ich mache noch so ein bisschen ich versprühe noch ein bisschen Kunstnebel über diesem Buch bis sich bis sich der Schleier lüftet im, im Frühjahr 22 wird es.
0: im Frühjahr 22 das wäre meine das, nächste Frage das, gewesen das
1: Licht der Welt erblicken ja. Okay.
0: freue mich schon sehr du hast die Zeit auch noch mal anders genutzt wenn ich das auch so sagen darf <lacht> ja, der Familienzuwachs jetzt deswegen ist auch noch einige Aufnahmetermin nach hinten geschoben worden mhm. weil ja ihr seid jetzt zu dritt
1: genau zwischendurch kam kam die Tochter und hat beschlossen sich nicht an Podcast Aufnahmetermine zu halten. Aber sie hat mich zumindest äh, zu größten Teilen noch meinen Roman fertig schreiben lassen, in Weise. Und äh, ja, jetzt sind wir zu viert, wenn wir, den zu Hund, viert genau. wenn wir den Hund mitzählen, dann sind wir jetzt zu viert. Und ähm, ja, bis jetzt, Es ist also ganz anders als, als gedacht tatsächlich. Die Wahrnehmung des Kindes, die man versucht, so ein bisschen nachzufühlen, wenn es so in seiner... Wie liegt und so vor sich hinguckt, die ähnelt doch sehr dem äh, der Schriftstellerin muss man sagen. Also ich, ähm, sie weiß natürlich noch nicht, in welche Welt sie da geboren ist und muss hm. erstmal alles so ein bisschen entziffern und dekodieren und äh, was sie was sie sieht, würde ich zu gerne wissen, weiß ich natürlich nicht und was sie was sie denkt, vielleicht auch gar nicht so viel. <lacht> ähm, und ich, so diese diese völlig wertfreie Wahrnehmung. Und die Welt aufzulösen nach, nach Formen und Farben, nach Gerüchen und so weiter, ohne schon ein Bewertungsmuster dafür im Kopf zu haben. Das ist ja im Grunde genommen auch die Arbeit des Schriftstellers, ähm, dass, man, dass man versucht, ähm, Informationen über die Welt so sehr zu zertrümmern, dass sie ganz neu aufgenommen werden können. Ähm, und, und neue Bilder zu finden für das Altbekannte, um etwas zu zeigen, was was immer schon da war, worauf aber der Blick noch verstellt ist. Zum Beispiel ähm, durch, durch Formulierungen, die sich zu sehr eingeschlüpfen haben. Und dann diese ganze... Syntax und Semantik einmal komplett durch den Wolf zu drehen und zu zertrümmern, bis nichts mehr bleibt als ähm, Wahrnehmungsfetzen. Das ist im Grunde genommen die Vorstufe zum Schreiben. Und ich glaube, genau das tut mein Kind. <lacht> wenn, also ich bilde mir das ein, ja, wenn ich, wenn ich sie so liegen sehe und gucken und irgendwie wahrnehmen, dann denke ich, ja, ich, ich glaube, wir sind uns da gerade ähnlich sozusagen. Oder ich kann diese Prozesse genau verfolgen. Das macht mir eine totale Freude. Das, das so mitzuerleben, wie sie langsam ihre Welt so zusammensetzt ähm, aus, aus ganz verschiedenen ähm, Reizen. Genau und deswegen also sehr spannend. Ich hätte ich hätte eher erwartet, dass ähm, dass man dann so untergeht in ähm, Muttermilchflecken auf Oberteilen <lacht> und äh, Bauklötzen und in, in Legosteine auf den Boden treten und solche Sachen. Ähm, das wird sich ja auch noch kommen oder ist auch Teil des Deals, aber ähm, wie spannend es sein kann, eine sich zusammensetzende Wahrnehmung zu verfolgen, das ähm, war ein völlig blinder Fleck.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich bin mir sicher, von dir werden wir noch eine ganze Menge hören bzw. lesen, liebe Leona.
1: Ich hoffe. <lacht>
0: das hoffen wir alle, das wissen wir auch nicht. Ich hoffe das ganz, ganz besonders. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die spotify musik aussuchen. Welchen Song
1: hast du dir denn ausgesucht? Ich habe mir ausgesucht äh, Cantate Domino Canticum Novum von Abo Perth. Ein Chorstück. Ich mag Chöre sehr gerne. Ich mag auch tatsächlich äh, religiöse, kirchliche Chöre ganz besonders gerne, obwohl ich mit Religion als solcher kaum etwas anfangen kann. <lacht> ähm, wahrscheinlich, weil die menschliche Stimme mich einfach immer wieder äh, bewegt und sie in ihrer reinsten Form ohne oder mit mit wenig äh, mit wenig instrumenteller Unterstützung, finde ich immer wieder, ähm, Also ist oft die Musik, die mich am meisten kriegt. Äh, tatsächlich, was ich auch gerne mag, ist Cello. Und man sagt über das Cello, dass ähm, dass der menschlichen Stimmlage am nächsten kommt als Instrument. Irgendwie passt das zusammen. <lacht> genau. Und deswegen ähm, ein Chorstück von mir.
0: Ich habe witzigerweise ein Cello neben mir gerade stehen. Ähm, schön, dass du das sagst. Ja, tatsächlich. Ich, ich, hab... ich
1: sehe auch gerade eins tatsächlich <lacht> <lacht> rechts von mir. Spielst du Cello?
0: Ja, ich habe lange Cello-Unterricht genommen. Nein. Allerdings komme ich im Moment nicht zum zum Üben, leider. Schon seit äh, längerem nicht mehr. Und es äh, es staubt ein wenig so vor sich hin. Aber ab und zu nehme ich es mal in die Hand und ja, es ist auch wirklich ein sehr erotisches Instrument, das kann man ja auch so sagen. Ja, absolut.
1: Oder? Also es ist, ähnelt ja auch dem Frauenkörper oder einem kurvigen Mann, je nachdem. Ja. <lacht> auch die Größe kommt ungefähr hin, ne? So der, ähm, der Leib. Das kommt hin, aber du musst natürlich ganz viel üben, damit deine Fingermuskulatur nicht verkümmert, Shaggy.
0: Eben, das ist das Problem. Ja. Die Zeit ist einfach nicht da und die Zeit ist jetzt leider auch nicht mehr da, denn mhm. wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Jona, hier für unseren Podcast und schön, dass ich, du warst ja einer meiner ersten Wunschgäste, als ich den Podcast vor über einem Jahr gestartet habe. Es hat, jetzt hat es endlich geklappt ja. und jetzt warst du endlich hier zu Gast. Ja. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, mach's gut, Fulda. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in einer Buchhandlung mit meinem Buch und vielen Gläsern Wein.